0: Bei diesem Tatort des Lebens geht es um einen Freitod. Also bitte, tu mir einen Gefallen. Solltest du im Moment gerade in einer Lebenskrise stecken, in einem Kopfkino, dich mit solchen Gedanken auseinandersetzen, dann schalt hier an der Stelle bitte ab. Nutz die Möglichkeiten der Telefonseelsorge, such dir einen lieben Menschen, mit dem du vielleicht sprechen kannst und ja hoffentlich löst gemeinsam dein Problem. Also bitte, wenn es dir nicht gut geht und du dich mit dem Thema auseinandersetzt, jetzt hier abschalten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Solltest du das erste Mal dabei sein, dann ein herzliches Willkommen hier von mir aus. Und heute mit an Bord aus meinem Team ist der liebe Dennis. Hallo. Dennis, der eine oder andere kennt ihn schon, ist ja Videograf, begleitet mich bei Leichenfundorten, produziert unter anderem dieses Format Todesursache als Videoflog bei YouTube oder aber natürlich auch für alle Podcast-Kanäle. Überall, wo, wo es Podcasts gibt, Ganz äh, genau. wie man so schön sagt. Ne? Ja, und wir haben heute einen Tatort des Lebens mitgebracht. Ich explizit einen Auftrag von gestern, also noch brühwarm, und mir bestens im Gedächtnis. Ein Tatort des Lebens, der ja vielleicht auch dein und mein Leben ja, so anreißt und umschreibt, nämlich in Bezug auf Beziehungen zu anderen Menschen. Die, kennst du vielleicht auch da draußen, können ja manchmal kompliziert sein. Genau. Und ich kann euch sagen... Es wird extrem spannend. Also, bleibt dran und wir starten. Wir haben es ja eben schon im Vorwort gesagt, Es ist ein krasser Fall. Man muss vielleicht mal vorgreifen, dass das so ein bisschen jetzt gemeinschaftliches Kopfkino wird. Und wenn man sich darauf einlässt, es ist schon echt krass. Also, Entspann dich jetzt mal da draußen und ja nimm mal mit uns gemeinsam diese Reise an, des Kopfkinos in diesen Tatort des Lebens. Mein Telefon klingelt. Ein Kunde sagt mir, Marcel, ich kenne ihn schon ein paar Jahre, komm mal bitte vorbei. In einer meiner Wohnungen, eines Altbaus, in der Nähe unserer Firmenzentrale, gelegen, hat ein Haus und da müsstest du mal bitte, hat er gesagt, im sechsten Stockwerk eine Wohnung reinigen. Ein Mieter von mir hat sich da erschossen. Oha. Ja. Freitod gewählt, also schon mal irgendwas im Background des Opfers stattgefunden ja, was auch ihn dazu eben veranlasst hat, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Das heißt ja eigentlich immer viel Arbeit, ne? weil genau so ein, so ein Schuss, ja. Kopfschuss muss man ja leider sagen. Genau. Kommt immer genau darauf an. Ja. Ist es ein auf die Brust aufgesetzter ja. Schuss gewesen? Ist es tatsächlich so, dass, dass diese blutende Wunde, dieser Austritt von dem Projektil, gar nicht fachlich oftmals so eine große Herausforderung darstellt, ah ja. findet das Ganze aber wiederum ähm, mit einem Großkaliber statt. Sieht es natürlich auch beim Brustschuss schon mal anders aus, aber gerade dann eben bei einem Kopfschuss. Ja, bildlich kannst du dir das vorstellen, die Massenverdrängung eines solchen Projektils, was dann wie auch immer, irgendwo in dem Schädelbereich eindringt und dazu führt, dass also die Hirnmasse und das Gewebe und das Blut verteilt durch die Druckwelle den Schädel sprengt. Mhm. Ja, und ich, ich vergleiche das einfach mal so ein Bildnis, was du vielleicht auch draußen schon mal, wenn du jetzt gerade zuhörst, gesehen hast, so, das ist dann so eine Massenverteilung, als würde man eine, Riesige große, schwere, überreife grün-rote Melone außen fünften Stockwerk mit freien Händen ausgestreckt, aus dem Fenster halten, loslassen und dieser Aufschlag des Szenarios dieser Massenverteilung. So in etwa darfst du dir das vorstellen, sieht dann in so einer Wohnung aus. Ja, nur also. das Ganze nicht auf dem Boden geplagt, sondern eben ja meistens. Passieren diese Freitode dann im Sitzen oder sogar im Stehen. Und dann ist die Massenverteilung eben an der Wand und an der Decke. Also da übertreibt Hollywood und die Computerspiele mal nicht. Das ist eigentlich ja. genauso, wie man sich diese Effekte dann ja, beim Großkaliber vorstellt, ne? eben genau ja. in so einer extremen Form ja. darf man sich das Bild nicht vorstellen. Also, okay, also mit diesen Erwartungen bist du dahin gefahren. Genau. Der Auftrag selber von Gestern bestand noch gar nicht darin, das gleich zu reinigen, sondern es ging erstmal um die Schlüsselübergabe. Es ging darum, dass ich mir ein Bildnis von dem Arbeitsaufwand verschaffe, um dann weitere Maßnahmen meines Kunden, sprich Räumung und, oder aber auch Renovierungsmalarbeiten und so weiter in die Wege zu leiten. Und einer Eigentumssicherung. Eigentumssicherung, also A, hat er noch weitere Hausschlüssel mhm. vermisst die in der Wohnung ähm, liegen sollten und darüber hinaus war auch irgendwie ein Fahrzeug auf dem äh, Innenhof geparkt und das sollte natürlich dann auch irgendwie weg und ja, man hat mich also gebeten, da nochmal diese Eigentumssicherung gestern vorzunehmen. Also wir haben uns vor Ort getroffen, unten am Hauseingang ging es in den Hausflur rein, durch so eine Alte, schöne, so eingeölte Holztür. Mhm. Das Haus schon irgendwie aus der Jahrhundertwende. Ging es dann in so ein Treppenhaus unten, da waren so kleine mosaik ja. auf dem Boden, ja. zwei Steintreppenstufen, die dann wiederum so zu so einem kleinen Flur geführt mhm. haben mit so einer Schwingtür. Und die Schwingtür hat geradeaus zu so einem Innenhof geführt. Also zu einer weiteren Tür, Innenhof ah, ja. und dann so rechtsrum zu einer großen Holztreppe. Mhm. War mit so ausgelatschten Holzstufen. Ja. Und ich mit meinen, jetzt im Moment gerade gut im Training, 118 Kilo, bin ich dann die Treppenstufen da hoch. Die haben dann unter meinem Gewicht so ein schönes Quietsch- und Knarrgeräusch gegeben. Knack, knack, knack. Mhm. Ich auf der linken Seite mein Köfferchen, der rechten Seite meine Auftragspapiere, meine Auftragsmappe und dann arm geklemmt sind wir dann gemeinsam hoch und im sechsten Stockwerk angekommen, hat er mir dann gezeigt, das waren zwei Wohnungstüren, die also direkt nebeneinander lagen. Mhm. Ja, praktisch wie so ein riesengroßes Holzelement, mitten in der Wand, mit so einem Oberlicht ja. und in der Mitte durch so einen weiß lackierten Holzsteg getrennt, die Türen auch weiß lackiert, konntest du in die eine Wohnung, kommt man auch so ein bisschen reinschauen, durch so ein Milchglas, mehr oder weniger so die Schatten erkennen, Licht gebrannt. Das war aber nicht meine Auftragswohnung, sondern auf der anderen Seite, der rechten Seite. Und da konnte man auch deutlich sehen, das Polizeisiegel. Ja, ja. Ja? Konntest du da auch schon was riechen? ja, Geruch war gestern eigentlich so nicht wahrnehmbar. Wir haben die Temperaturen sind ja im Moment ein bisschen sommeruntypisch. Ja. Sehr mild. Bei 15 bis 18 Grad. Nee, da ist noch nichts durchgeschlagen. Mhm. Aber das Polizeisiegel eben. Dann hat er mir gesagt, naja, also die Wohnung war jetzt sehr, sehr, sehr lange auch versiegelt. Also er hatte viel früher mit einer Freigabe gerechnet. Ja. Und dementsprechend war er natürlich auch freudig gespannt, dass dieses Problem in seinem Wohnhaus jetzt auch für seine Mieter, ne, also für alle Wohnparteien da nachhaltig gelöst wird, weil mittlerweile natürlich jeder mitbekommen hatte, dass da in der Wohnung jemand gestorben ist. Soweit? Erstmal überhaupt nicht ungewöhnlich. So und jetzt ging es dann in die Wohnung rein. Also mein Auftraggeber hat mir den Schlüssel überlassen, meine Auftragspapiere unterschrieben. Wir haben uns darauf geeinigt, wie wir das also mit potenziellen Gegenständen, ja. die zu sichern sind, mhm. handeln. Ich habe ihm gesagt, ich lege das dann alles in den Flur und belasse das in der Wohnung. Reinigung wird dann übermorgen durchgeführt. Also habe ich das Siegel gebrochen, Tür aufgeschlossen und dann war ich in so einem, ja, so eine Altbauwohnung, ziemlich hohe Deckenhöhe, drei Meter, drei Meter zwanzig. Ja, ja. So ein sichtbarer, mit einer schönen äh, Maserung versehener, Holzdielenboden, weißt du, so lackiert, mhm. ganz hell. Mhm. Eine kleine Garderobe und vor mir zwei Türen, die waren auch beide offen. Und die eine konnte ich reinschauen, da habe ich dann schon eine Couch gesehen, also sprich das Wohnzimmer ja. vermutet, die andere, das war sichtbar, weil Oberschränke dort an der Wand gehangen haben, die Küche. Und zwei weitere Türen, links und rechts, die waren zu dem Zeitpunkt mhm. zu. Mhm. Also bin ich instinktiv erstmal kurz in die Küche gegangen. so und Die Küche war ziemlich groß. Das heißt, es gab jeweils an der Wand vor mir, wenn ich in die Küche reingegangen bin über die Tür, so eine lange Küchenzeile, mhm. circa vier Meter, fünf Meter lang. Und auf der direkt gegenüberliegenden Seite, also da, wo auch der Türrahmen, die Türzage war, war dann so angeschlossen noch eine Küchenzeile. Oberschränke, die dort gehangen haben. Und was mir dabei dann sofort aufgefallen ist, dass auf dem Boden mhm. unten ein Stück weit ja, an den Küchenmöbeln Baufolie geklebt hat. Und zwar so eine richtig dicke, feste Folie. Reißfest. Okay, ja. Die waren mit so Klebestreifen festgemacht und zwar in kompletter Länge, überall aufgeklebt. Aha. Und so der erste Impuls, und ich weiß gar nicht, warum ich das hatte, weil ich habe irgendwie ähm, ja den Tag zuvor und auch an dem Tag gestern mich so für... Kunst interessiert, mhm. im Internet auch gesurft und ja, und habe dann auch so gedanklich einen Maler gehabt, mhm. der vielleicht da seine Küche irgendwie gerade vorbereitet hat, um ja. sein Bild zu malen. Das habe ich nämlich schon öfters gesehen, ja, dass also da Maler teilweise ihre, wie nennt man das, Stafette, gell? Diese, 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 dieser Ständer, dass ja, ja. also sie das mhm. so aufstellen und ja, wenn die, eine wilde Kunst haben, ich drück's mal so mhm. aus und dann geht es dann vielleicht sogar mit einem Pinselspritzer oder so ja. an so ein Bild dran. Ja, dann wird die Umgebung und äh, gerade auch Wände und Böden dann manchmal abgeklebt. Vielleicht wollte auch einfach die Decke streichen, könnte ja auch sein. Ja, aber was mich dabei dann gewundert hat ist, warum denn in aller Herrgottsnahme so eine dicke Baufolie also so eine richtig dicke. Die kannst ja. du, wenn du da hättest reingegriffen und du versuchst, diese auseinanderzureißen, das geht gar nicht. Die nimmt hm. man eigentlich wirklich nur für Baugeschehene, so um dann, was weiß ich, du willst auf dem Rasen ähm, äh, Sand äh, äh, ja, ja. für eine Baumaßnahme im Garten ja, ja. Ähm, da platzieren. Dann also. kannst du das schön unterlegen. Dann kannst du auch sicher sein, wenn du da mal mit der Schippe oder mit dem Spaten reinstehst, geht dass die nicht kaputt, kaputt geht. Also so okay. eine richtig feste, Baufolie. Okay, aber war die schmutzig? Nee, die war picobello sauber. Und ich habe der Sache auch dann, in dem Augenblick, das war so ein, so ein Gedankengang, Aha. nicht weiter Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich war ja an einem Tatort. Und dann ist ja. mir so der Gedanke gekommen, naja, vielleicht hat er es, und das gibt es wirklich auch manchmal gut gemeint, im auch wenn sich das verrückt anhört, für den Vermieter wollte er keine Sauerei machen, mhm. in ja, oder bei seinem Selbstmord ähm, und da keine Sauerei hinterlassen. Also auch das alles ja. schon da gewesen. Dementsprechend, ich habe es ausgeblendet und bin dann erstmal ins Wohnzimmer gegangen. Mhm. So, Wohnzimmer alles sauber, da war auch alles ziemlich aufgeräumt. Mhm. Auch in der Küche, da war kein Geschirr irgendwo oder so. Das war also alles sauber, da ordentlich. Im Wohnzimmer selber, Couch, ja, so eine kleine äh, Wohnzimmer, Schrankwand, großer LED-Fernseher drin, ein paar Wohnungspflanzen in so großen Kübeln, mhm. so ein bisschen modern, auch eingerichtet, gemütlich. Der Raum riesig hell, dieses Wohnzimmer. Kann man aber ganz klar und deutlich erkennen, da war nix. Der Geruch selber zu dem Zeitpunkt für mich olfaktorisch nicht wahrnehmbar. Ich habe nichts gerochen. Okay. Bin ich dann in die verschlossene Tür und habe dort das Schlafzimmer vorgefunden. Schlafzimmer, ganz spärlich eingerichtet. Eine ziemlich beeindruckende Lampe an der Decke, das weiß ich noch, mit lauter Glasgehänge, Ziemlich breit gefächert, also ich würde mal sagen so 1,50 Meter im Durchmesser und im Volumen in der Höhe bestimmt 50 Zentimeter. Da war es nicht ganz so hell und dementsprechend habe ich den Lichtschalter angemacht und dann hat sich da wirklich so, ein, so, so eine, wie so eine LED-Lichtwolke aus Glas gezeigt. Es hat schon fast wieder so ein bisschen Romantik gehabt. Aber cool. der Raum selber, auch der ordentlich... Mit Folie ausgelegt, komplett, hm. okay. sogar an der Wand hochgeklebt, Aha. auf dem Boden zwei Matratzen, ohne Bettgestelle, ohne alles, die lagen da hm. und an der einen Wand in diesem Schlafzimmer zwei kleine Schränke und auf dem einen Schrank war so ein, so ein Spiegel aufgestellt hm. und an die Wand angelehnt, so ja, körpergroßer Spiegel hm. mit einem silbernen Rahmen. Und da konnte ich dann erkennen, oh, okay, hier ist der Einsatzort. Weil an der, und das war so eine grünliche Folie, ja, grünlich-grau würde ich mal sagen, diese Baufolie. Ja. Ja, ähm, da konntest du ganz deutlich erkennen, die Spritzer der Hirnmasse, Blut. Dem Augenblick habe ich noch praktisch gedacht, das ist der erste ja, Gedankenblitz, der mir so in den Kopf ja. geschossen ist. habe ich nur gedacht, Mensch, äh, das ist ja eigentlich gut, weil kein großer Reinigungsaufwand. muss ja nur die Folie wegwerfen. Genau, mehr oder weniger. Ja. Und habe dann aber nochmal genauer geschaut und dann konnte ich erkennen, ah, verdammt Mist. Also zum einen ist diese Lampe auch extrem getroffen. Dann kommt man nämlich in diesen in diesem mhm. Glaselementen und überall konntest du dann also auch Gewebe sehen nein, und teilweise nein. auch die Kopfhaut ja. mit Haarbüscheln dran, das hing dann da, natürlich alles stark eingetrocknet. Wie gesagt, dieser, dieser Leichenfundort über, über Monate hinweg ja gesperrt und an der Decke, da hat es auch übel ausgesehen. Also mhm. so ein schräg aufgesetzter Schuss muss das wahrscheinlich gewesen sein mit einem Großkaliber, wohin, Großkaliber. Wo, woher auch immer die ja. Waffe stammte und vielleicht daher auch dieser Fundort als solches so lange gesperrt ja? Nun ja, soweit, wie gesagt, bis dahin auch erstmal nicht ungewöhnlich. Mhm. Okay. Ich habe mich dann an die Eigentumssicherung, an die Bestellte des Eigentümers dran gemacht und in dem Schlafzimmer die zwei Kommodchen durchgeschaut. Das war schnell erledigt. Mhm. Dann ging es ins Wohnzimmer, an die mhm. Schrankwand. Da waren ein paar Schubladen drin. Da überall nachgeschaut, habe auch diese gesuchten Schlüssel alle gefunden. Mhm. Und ja, bin dann nochmal so mitten im Arbeitsfluss durch einen Anruf unterbrochen worden. Mhm. So, ein wichtiger Kunde hat mit mir telefoniert. Naja, und dann war sehr schlechter Empfang in dieser Wohnung. Mhm. Bin ich dann mal in den Hausflur rausgegangen. Ja, okay. Mhm. Das hast du ja das ein oder andere Mal auch schon mitgekriegt. Kenn ich, ja. Ja, und den Augenblick, wo ich dann so draußen telefoniere, ging dann in diesem Stockwerk die daneben liegende Wohnungstür auf. Aha, die Nachbarn. Genau. Es war erst nur so ein Spalt offen und ich dachte, weil dann auch so, ja, ein Schatten zu sehen war, dass der oder diejenige sich vielleicht gerade die Schuhe anzieht, den Schlüssel irgendwo nimmt und dann Tür raus, an mir vorbei, hallo und dann Tür wieder zu und halt weg geht. Mhm. So mein gedankliche Annahme, was da jetzt gleich passiert. Ah, Aber okay. es kam anders. Ja. Ich habe mein Telefonat draußen in diesem Wohnungsflur, in diesem Treppenhaus, besser gesagt, beendet. Wollte gerade wieder reingehen, geht die Tür auf. Junge, nette Frau spricht mich an, sagt, ja, ich habe mitbekommen, Sie sind ja heute hier mit dem Eigentümer vor Ort gewesen und das wird jetzt da nebendran bereinigt. Und ich vermutete, meine Annahme, warum sie mich anspricht, das ist nämlich häufig der Fall, dass sie einfach wissen wollte, wie das jetzt so vonstatten geht, mhm. wie das mit der Geruchsthematik ist, was wir dafür Präparate einsetzen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf ihre Wohnung haben könnte und so weiter und so weiter. Nee, und du da draußen hast es vielleicht schon mal gehört, der liebe Dennis hm? hat es schon häufig live mitbekommen. Ich komme dann halt häufig mit Menschen sehr intensiv ja. Auf Gesprächsebenen, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das geht ruckzuck. Ja, und ich habe hier einfach so dann auch direkt die Frage gestellt, habe ich gesagt, kannten sie denn ihren Nachbarn? Ja. Naja, habe ich gesagt, das ist natürlich ein sehr trauriges Ereignis und wollte so ein bisschen natürlich ihre Empathie zu dem Toten und zu diesem Tatort des Lebens abklopfen. Ja hat sie so zwei Antworten gegeben, die mir wiederum den Anlass geschenkt haben, zu fragen einfach mal, ich so, habt ihr eine Beziehung gehabt? Ja. Ich so, das ist natürlich extrem traurig dann in dem Fall. Ja, 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 es war kompliziert. Okay, ja, und dann hat sie, wie soll ich sagen, auf einmal wirklich von ganzem Herzen heraus erzählt und ich habe auch gemerkt, dass ihr so eine richtige Last auf den Schultern lag, ja, also so eine richtige Last des Lebens, weil sie da hat dann gesagt, ja, das ist ja ungefähr vier Monate her und weißt du, wir haben ja hier die zwei Wohnungen gehabt und Herr Volker, der wollte das nie. Und er hat immer gesagt, nee, wir, wir müssen auch wirklich jetzt hier zusammen wohnen. Wir sind ja schon Tür an Tür und, na ja, und es ist ja natürlich auch nicht ungewöhnlich, ja, dass man dann vielleicht auch, ja, nicht nur in getrennten Wohnungen, weil es ja eh schon das gleiche Stockwerk ist und Tür an Tür dann auch zusammenzieht, ne? Man hat ja viele tolle, äh, ja, Begebenheiten, die sich dadurch einfach erst Ermöglichen lassen. Also man frühstückt morgens, man wacht nebeneinander auf, schaut sich in die Augen, gut, das kann ja auch so sein. Also, aber nichtsdestotrotz, also ich habe das sofort nachvollziehen können, war in diesem Kopfkino drin. Und dann sagt sie aber, ja, und ich brauchte aber so auch schon so ein bisschen auch meine Freiheiten. Und das wollte er ja nicht. Soweit erstmal nicht unspektakulär. Nee. Also da ist jetzt ja nichts Besonderes dran. Halt, ne, vielleicht ungewöhnlichen Tür an Tür, aber eben durch das Kennenlernen als Nachbarn ja. eine Beziehung geführt und über das sich mögen dann vielleicht auch mehr geworden, aber sie hat vielleicht weniger drin gesehen wie er. So zumindest hat sich's für mich angedeutet. Also mhm. sie hat dann gesagt, ja, sie braucht erstmal ein bisschen Distanz, obwohl die beiden einen Sommerurlaub zusammen geplant hatten. Aha. Eifersucht war wohl auch ein großer Faktor in ja. dieser Beziehung, ein Störfaktor. Von ihm aus. Der sie belastet hat, genau. Das ja. hat sie mir auch dann alles brühwarm erzählt und sagte mir dann, ja und ich sag's mal so offen und ehrlich, wir, dieser Abend, dieser besagte und ich gebe mir ein Stück weit vielleicht auch die Schuld, dieser besagte Abend, Also, das, da wollten wir uns eigentlich aussprechen, ja, also wir hatten hm. geplant, nachdem über eine Woche Funkstille war und dieser Streit auch über diesen Urlaub und auch teilweise über das Finanzielle des Urlaubs, hm. er hat das wohl irgendwie bezahlt und vorgestreckt und war dann stinksauer und hat ihr dann wieder vorgeworfen. Sie wird, ich sage es jetzt mal ganz unverblümt, so hat sie auch gesprochen einen anderen Bumsen. Und du, also sie hat da ziemlich offen ihr Herz ausgeschüttet habe ich dann versucht, so ein bisschen hier zu erklären, dass sie er sich da vielleicht ein Stück weit mal rausnehmen muss. Diese Vorwürfe bringen ja nichts. Es ist ja alles reine Spekulation mhm. im Leben. Ja, und es gab, ich habe zu dem Zeitpunkt zumindest weder was von äh, dem Vermieter mitgeteilt bekommen, noch ich habe was gefunden, was wie ein Abschiedsbrief oder ein Statement zu diesem Freitod war Und dementsprechend habe ich gesagt, also du nimm dich da einfach mal raus und nimm dich zurück. Es ist leichter gesagt wie getan und natürlich vielleicht auch ein Stück weit der Schock, die Trauer, die du da empfindest und sagst, ja, ich habe halt jetzt auch wirklich so ein sehr, sehr schlechtes Gefühl dabei. Verständlich. Ja, ja, vor allem ist halt auch krass, wie viel Zeit da vergangen ist, ne? Ja. Wir haben uns, wie gesagt, nett und sehr intensiv Unterhalten und sie hat sich auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen geöffnet, was man vielleicht eher so der besten zu, äh, Freundin zusprechen würde ja. oder vielleicht der Family oder wie auch immer. Oder dem Tatortreiniger. Ja, also es gab mal wieder eines dieser mhm. dir bekannten Gespräche. Ja. So. Und dann irgendwann musste ich ja weitermachen. Ja. So, und ich glaube, sie war auch mit vielen... Argumentationen, die ich versucht habe, Impulse nahe zu bringen, die ihr in irgendeiner Form weiterhelfen, das besser zu verarbeiten. Waren wir aus dem Gespräch rausgegangen, haben uns verabschiedet und ich war ja noch nicht fertig mit meiner Eigentumssicherung. Ja, im Moment, ich habe noch Fragen. Also, ähm, Sie hatte sich mit ihrem Freund gestritten. Nennen wir ihn mal Volker. Ja, der tote so, und die beiden wollten sich abends aussprechen. Ja. Und dazu kam es aber nicht, weil vermutlich Volker sich an diesem Abend das Leben genommen hat. Nee, gut, dass du fragst. Ach so. Sie selber hat den Termin abgesagt. A, war sie sich unsicher, ob sie das überhaupt so klären möchte. Okay. Und hat sich da auch so ein bisschen unter Druck mhm. gefühlt gesetzt von ihm, weil er ständig auf diesen Abend der Aussprache gedrängt hat. Und zwar massiv. Immer Aha. wieder und immer wieder. Und er hat sie wirklich mehr oder weniger, und da hat sie ihm auch so ein bisschen von der Seite kennengelernt, er hat sie gestalkt, hat sie gesagt, dass mhm. also da nochmal drüber gesprochen werden sollte. Was ich ja grundsätzlich verstehen kann. Also ja. etwas zu besprechen und wenn man eine vernünftige Ebene und Basis da findet, dann kann das ja wirklich für alle Beteiligten nur einen Mehrwert bringen oftmals. Weil es muss ja dann irgendwann zu dem Punkt gekommen sein, dass sie nichts mehr von ihm gehört hat. Und dann vielleicht auch psychologisch bedingt, auf jeden Fall hat sie mir das so erzählt, hat sie Kopfschmerzen gekriegt, Migräne mhm. und hat dann diesen Termin abgesagt. Und danach nichts mehr von ihm gehört. Genau, okay. So, jetzt pass auf, und ihre mhm. Annahme war, sie war ja sowieso ein Stück weit distanziert, dass er beleidigt ist. Und dann hat sie da auch mal drüben geklingelt und dann war sie aber in der, wirklich auch da wiederum so in diesem Gedankengang, dass er vielleicht ohne sie in den Urlaub gefahren ist. Den sie ja ohnehin geplant hatten. Eben. Okay, mhm, den er auch bezahlt hatte. Verstehe. Mhm. Also soweit erstmal bis zu dem Zeitpunkt seines Auffindens nicht für sie Unerklärbares dabei Aber jetzt springe ich nochmal zurück. Okay, es geht weiter. Und wir gehen nochmal gemeinsam in diese Wohnung rein. Zurück in die Wohnung. Es gab noch, wie gesagt, das Badezimmer. Und es gab zusätzlich noch die Küche. Badezimmer, mhm. war ich kurz drin. Völlig unspektakulär. Und nichts zu finden, nichts zu sehen. Ging es dann in die Küche zur Eigentumssicherung für meinen Kunden. Und dabei musste ich diese Klebefolien entfernen, um an die Schränke dran zu kommen. Mhm. Weil dieses, wie gesagt, die Küchenzeile, ja, diese Arbeitsflächen, da mhm. war praktisch die Folie drüber gelegt und so nach unten und hat dann praktisch den ganzen Boden bedeckt und dann mittig war das auch nochmal geklebt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie akkurat das alles war. Unheimlich mhm. viel Mühe hat sich hm. der Verstorbene dabei gegeben, das in der Form so vorzubereiten. Hm. Okay. So, und während ich da so rumwusel und rumwurschtel in den Schubladen, die Schublade aufmache, trete ich auf einmal auf der Boden liegenden Folie auf etwas auf meinem Schuhprofil oder unter meinem Schuhprofil war das zu spüren, so länglich Bin da drauf gelatscht, habe die Folie weggemacht und sehe auf einmal zwei riesengroße Küchenmesser auf dem Boden liegen. Und zwar so richtige Fleischermesser. Äh, unter der Folie, auf dem Boden. Genau. So, aber man hätte das auch, hätte ich nicht die Schubladen aufmachen können, Hätte man das auch, die waren direkt am Ende dieser Küchenzeile. sie also lagen wahrscheinlich vielleicht sogar mal daneben und die sind vielleicht darunter drunter gekickt worden oder sie lagen vielleicht auch vorher anders. Es ist jetzt, also sie lagen direkt in dem Grenzbereich, wo der Fliesenboden wieder sichtbar war. Aha. So, und dann, jetzt wird es ein bisschen Mystery und natürlich auch ein bisschen spekulativ dann habe ich irgendwie angefangen, diesen Auftragsort mit ganz anderen Augen zu sehen. Die vorher erlebte Erzählung und die auch im Kopfkino durchlaufende Erzählung der Nachbarin in Verbindung mit den Messern, was ich mir dann die Frage gestellt habe, warum hat derjenige, der sich da für den Freitod entschieden hat, denn zwei Räume da ausstaffiert und sich unfassbar viel Mühe gegeben ja. dabei. Ja, und warum hat er so auf die Aussprache gedrängt? Und warum lagen auf dem Boden in dem Bereich der Küche zwei riesengroße Küchenmesser? Also ich habe meine in der Schublade. Die Wohnung war akkurat aufgeräumt. Dass die aus der Spülmaschine gefallen sind, oder irgendwie beim Schärfen, beim Halbjährlichen vergessen wurden, glaube ich eher nicht. Und dann habe ich so eins und eins zusammengezählt. Mhm, ja. Ja. So. Ja. Seid ihr dabei da draußen, ja? Lass es mal sacken. Beziehung ist kompliziert. Der eine sieht vielleicht mehr in der Beziehung wie der andere. Es wird eine gemeinschaftliche Quality Time, ein gemeinschaftlicher Urlaub, vielleicht zum Kräftigen einer der Beziehung, was der andere zumindest sieht, vielleicht sogar mit Heiratsantrag. Partnerin wiederum eher auf Distanz, ein bisschen too much von allem, sich gar nicht sicher, ob das der Lebenspartner für die Zukunft ist. Tür an Tür in einem Wohnungsgebiet, wo es schwer ist, solche tolle Wohnungen zu kriegen. Also einfach umziehen, ausziehen, auch nicht denkbar und machbar. Wahrscheinlich auch noch eine vernünftige kommunikative Ebene. Klar, wenn man dann des Fremdgehens beschuldigt wird, nimmt das schon eine ziemlich krasse, ja, äh, wie soll ich es sagen, Beziehungsproblematik an. Aber tick tak, tik, tak, jetzt geht's weiter. Immer wieder auf diesen Termin gedrängt. Alles vorbereitet. So eine Baufolie. Das muss man kaufen. Die, das ist keine Malerfolie gewesen. So eine dünne, so eine Lapperfolie. Das war eine Baufolie. Ja? Reißfest. Reißfest. Ideal zum Einwickeln. Ein Package aus etwas machen. Und vor allen Dingen unter anderem auch die lange Sperrzeit. Ermittlungen, Fragezeichen, auch in andere Richtungen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt aber, die Polizei war vorher in, dem, in der Wohnung drin, ja. wenn die gesperrt war. Ne? Ja. Meinst du, die haben die Messer nicht gefunden? Keine Ahnung, vielleicht haben diese auch drunter gekickt. Was ist denn ja. für ein Messer, wenn es dann in, in der Küche liegt wenn sich einer relevant, hat. wenn das völlig blutfrei ja. äh, sauber da liegt. Das kann ja alles Mögliche sein. Vor ja. allen Dingen auch da Polizeibeamter, ein Ermittlungsbeamter wird das auch in seiner Laufbahn, je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt seiner Karriere er dann da eingestiegen ist und diesen Fall hat, ähm, das ja auch nicht zum ersten Mal gesehen mhm. haben. Weil ich sage es mal gleich, ich habe solche Aufträge, wo zum Beispiel der Freitod vorbereitet war oder merkwürdige Ereignisse sich ineinander verzahnen, auch schon mehr als dieses eine Mal gehabt. Ja, also in der Reflexion könnte ich jetzt keine Zahlen nennen, aber das ist schon das ein oder andere Mal der Fall gewesen. Ja, und dann schenkst du natürlich der Sache im Gesamten irgendwann doch auch keine Aufmerksamkeit, weil es ist und bleibt jetzt... Extrem spekulativ. Das wollen wir betonen. Das ist jetzt hier Krimi-Time, ne? Ja. So, und jetzt sind wir mal auf deine Kommentare gespannt. <lacht> ja, Auf deine Interaktion. Gerne über alle Social-Media-Kanäle, ja. bei Instagram, bei TikTok, wo auch immer du mir folgst, bei Facebook, äh, bei YouTube. Äh, wie auch immer, schreib mir über meine Seite, was du vermutest, wie vielleicht sich das alles zugetragen hat. Oder aber ob du vielleicht sogar denselben Ansatz siehst wie wir oder eine viel bessere Erklärung ja. dafür hast. Schaut euch mal den Film American Psycho an. War das da auch so? Ich, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber er hat auf jeden Fall, ähm, um den Mord so vorzubereiten, auch äh, seine Wohnung so ähnlich ausstaffiert, damit da nichts schmutzig wird. Ja. Zwei Räume, so vorbereitet. Hm. Gut, könnte man sich fragen, warum nicht das Wohnzimmer auch noch ne? und den Flur. Vielleicht um den Anschein zu wahren, die Tim Zimmertüren, Küche, Schlafzimmer zuzulassen. Erstmal mit einem Glas Wein und einer Musik im Wohnzimmer etwas zu besprechen, um eine Normalität vorzutäuschen, die eigentlich in einem ganz anderen Szenario enden sollte, vorgeplant. Wie gesagt, Jetzt bist du gefordert und wir sind mal gespannt, wenn du Bock drauf hast. Wie gesagt, sei interaktiv dabei. Lass uns mal deine Meinung hören zu diesem Auftrag. Ich fand es auf jeden Fall krass. Ja, Tatort des Lebens. Beziehungen, auch die stellen oftmals ein solches Szenario da oder werden manchmal zu einem wirklichen Tatort, mein lieber Dennis. Ja. Würdest du das unterschreiben? Beziehungen sind manchmal kompliziert. Ähm, ja. Ich glaube, Beziehungen müssen auch ein Stück weit kompliziert sein. Oder man sollte sie als kompliziert auch wahrnehmen, weil wenn dem nicht so ist, dann... Ich glaube, dann sieht man einfach nur was nicht, ne? weil jeder ist, jede Person ist irgendwie komplex und ähm, wenn man den Partner, glaube ich, auch in seiner Gänze wahrnimmt, dann ähm, ja, nur, nur so wird, wird man quasi so, so, einer, so einer Beziehung mit dem Partner auch gerecht. Hm. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, wie du das da draußen siehst. Also Beziehung, wir spielen ja unterschiedliche Rollen in unserem persönlichen Lebenskinofilm. Ja, und haben natürlich dort auch ganz unterschiedliche Charaktere. Immer authentisch, aber es ist ja zum Beispiel bei mir was anderes, wenn ich meine Vaterrolle einnehme hm. oder die eben mit meiner lieben Ehefrau, meiner Lisa. Und alles ist immer extrem fordernd und ich glaube, wichtig ist, dass man zum Beispiel, gerade wenn es um das Thema Liebe geht, sehr offen miteinander spricht, um der Sache eine Chance zu geben. Ja? Liebe verändert sich vielleicht auch. Liebe kann man mit Sicherheit auch wieder, gerade in Beziehungen, neu empfachen und da muss man das Miteinander kommunizieren, glaube ich, im Fokus behalten, ne? weil oftmals, glaube ich, gerade über viele Beziehungen hinweg irgendwann an irgendeinem Punkt zu wenig geredet wird, gerade was einen selbst anbelangt, gerade was die persönlichen Wünsche anbelangt, die man mit einer gewissen Erwartungshaltung auch in so eine Beziehung wahrscheinlich einspielt. Brandgefährlich, weil man vielleicht nicht den Pfad gehen sollte und den Weg, dass man den anderen verändern möchte. Also ja. umerziehen. Das in sehe ich genauso. In einer partnerschaftlichen ich. Beziehung natürlich nochmal was anderes wie in einer Beziehung von den Eltern. Auch da die freie Entfaltung und so weiter sollte man natürlich schon Grenzen setzen und so weiter und so weiter. Und das auch in einer partnerschaftlichen Beziehung. Aber ich denke, du weißt ziemlich genau da draußen, was ich persönlich meine. Und in dem Sinne... Immer die Kommunikation mit dir selbst erstmal führen, um dann ja einfach Liebe und vor allen Dingen miteinander reden, auch in einer Beziehung weiterleben zu lassen. Das so vielleicht als kleiner Impuls von mir. Funktioniert zumindest in meinem Leben extrem gut und dementsprechend wünsche ich dir für dich und deine Beziehung nur das Beste würde mich an der Stelle für heute verabschieden. Mein lieber Dennis, du hast das letzte Wort. Ich habe es befürchtet. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Anders als andere Leute Dinge vorbereiten. <lacht> 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 ähm, ja, es war schön, mal wieder hier dabei zu sein, vor der Kamera. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß. Es war ein bisschen... Spannend und habt was mitgenommen für euch und ja, bis zum nächsten Mal. Und einen habe ich noch, weil dadurch, dass die Beziehung zwischen dem lieben Dennis und mir sehr besonders ist und sehr gewachsen ist, ja, können wir unter anderem mit dir gemeinsam hier draußen diese Tatorte des Lebens in dieser Community so energetisch durchleben. Also, in dem Sinne war es das jetzt aber endgültig. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und in dem ja, Schlusswort, in meinem Lieblingssatz, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus, sage ich. Ciao, bis zum nächsten Mal, dein Marcel. wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag überall im Buchhandel.